0: Bienvenidas a este nuevo capítulo de Inadecuadas. El día de hoy estoy más que emocionada de platicar con nuestra invitada, ya que vamos a tocar un tema que creo que hoy más que nunca es de suma importancia. Vamos a hablar de nuestra relación con la comida y de las emociones que hay detrás de ella. Vamos a explicar cómo el no enfrentar una emoción puede llevar a que la canalicemos por medio de dejar de comer o de comer en exceso. Vamos a platicar también de los distintos trastornos de alimenticios que hay y cómo no es necesario que reúna los criterios de un trastorno alimenticio como tal para tener una mala relación con la comida. De manera personal, antes de arrancar este capítulo, te quiero contar que yo hace aproximadamente dos años tuve un trastorno alimenticio y me tardé tanto tiempo en buscar ayuda porque yo estaba acostumbrada a que existía una anorexia y una bulimia y yo no caí en ninguno de los dos supuestos. Mi peso nunca fue demasiado bajo, nunca perdí la menstruación, nunca se me cayó el pelo, mi energía estaba perfecta. Entonces, en realidad yo pensaba que no tenía un problema, pero con el paso del tiempo me fui dando cuenta que un trastorno alimenticio es simplemente cuando una mala relación con la comida empieza a afectar tu salud mental, empieza a afectar la forma en la que te relacionas, la forma en la que actúas, los planes que haces, la forma en la que piensas. Ahí es cuando hay un problema. Voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Ana María Jurado, es nutrióloga especializada en trastornos de la conducta alimenticia Ana María, bienvenida nuevamente. Muchas gracias por estar aquí hoy. Y quiero empezar platicando contigo sobre justamente lo que decía de las emociones que hay detrás de comer. Cómo canalizamos emociones por medio de la comida y cómo es que empieza mi relación con la comida en un sentido emotivo, ¿no? Nosotros nacemos con el instinto de comer y sabemos cuándo tenemos hambre y cuándo no. ¿Cuándo empiezan a entrar estas emociones y cuándo se empieza a complicar un poquito esto? Bueno.
1: Como tú dices, todos comemos o okay, venimos ya de naturaleza con las emociones, con este instinto más emocional. Todos comemos de forma emocional, las emociones siempre nos están acompañando, aunque sintamos la tranquilidad, ya es una emoción. ¿vale? Están con nosotros todo el tiempo. Aquí la pregunta es, ¿cuándo comer emocional empieza a ser como un warning, ¿vale? como un poco rojo, porque empieza a despertarse a partir de ahí una mala relación con la comida. En el momento en donde yo estoy sintiendo tristeza, yo puedo sentir tristeza, puedo sentir ansiedad, puedo sentir angustia, puedo sentir muchísimo enojo, puedo sentir muchísima vergüenza, ¿vale? Y aquí el truco es, si yo cada vez que experimento ansiedad o tristeza o enojo, utilizo la comida como forma de taponear o de calmar esta sensación o como una forma de desconectar de la emoción, entonces ya voy en un segundo paso. ¿sale? Todavía no hablamos que estoy en algo conflictivo tal vez sea algo momentáneo en donde, bueno, yo estaba pasando por un mal momento y la comida me ayudó en ese momento, ya está. Pero si ahora cada vez que yo experimento estas emociones que me resultan incómodas, me empiezo a refugiar en la comida, ya no genero alternativas como tal vez caminar, ponerme a escribir decirle a alguien cómo me siento, comunicarlo, sino que me empiezo a encerrar en este aspecto de silenciar a la, a la opción con la comunidad, entonces ahora sí, ya empieza a volverse un conflicto. Porque se convierte en esta relación ambivalente, en esta relación amor-odio, en donde te quiero mucho porque me haces bien en algún momento, pero te odio porque ya me estás llevando a sentirme mal conmigo mismo. Porque ya no estoy comiendo con estas señales de hambre, ya siquiera estoy poniendo por hambre, como tal. Vamos a verlo como pasos. Uh -huh. Yo tengo una necesidad de tipo emocional. ¿Cuáles son las necesidades de tipo emocional? Puede ser necesidad de calidez, necesidad de aceptación, necesidad de seguridad, necesidad de compañía, ¿vale? Y entonces, como no la estoy nutriendo, no la estoy obteniendo, de cierta forma no se está satisfaciendo, me genera una serie de sentimientos incómodos. ¿Cuáles pueden ser? Me siento ansioso, me siento abrumado, me siento melancólico, me siento triste. Estos sentimientos en realidad son un mensajero. Me están queriendo comunicar que mi necesidad emocional no está siendo satisfecha. Entonces, en este momento yo decido recurrir a la comida para calmar estos sentimientos entonces los taponeo y no cubro esta necesidad, los taponeo con comida, uh -huh. no cubro esta necesidad emocional. Entonces yo sigo experimentando la sensación de tener como, como esta sensación de hambre, ¿vale? pero esto es a lo que llamamos hambre emocional. De cierta forma, estos sentimientos que generalmente están, aquí es en donde la limitación es no es luchar contra estos sentimientos, sino escuchar. Uh -huh. En lugar de decir, ¿cómo los quito? ¿Cómo los escucho? ¿Qué me quieren decir? Porque en ese momento yo puedo aprender a separar que una cosa son mis necesidades emocionales, una cosa es mi hambre emocional y me no da Y otra cosa es mi hambre física, real, estomacal, fisiológica. ¿Sí? En ese momento donde yo aprendo a separar a cómo admitir cada una, entonces la relación deja de ser ambivalente. Ya no es esta relación amor sino que ya soy capaz de atender a la comida cuando necesito el cliente en sí y soy capaz de recurrir a la meditación, a un abrazo, a una compañía cuando, cuando tengo esa necesidad de afecto. ¿eh? El problema surge, por otro lado, ¿qué pasa cuando yo estoy atravesando? una situación um, un tanto desesperante, desbotante, llena de incertidumbre, en donde tengo que tomar decisiones, en donde a lo mejor estoy pasando por una crisis de identidad, ¿sale? donde no me encuentro, no me reconozco, llega la inseguridad, llega la falta de sentido de pertenencia llega la crisis de entonces tengo dos opciones. Escucho estos sentimientos y entonces empiezo a atravesarlos para llegar a, lo, a la solución, a lo que en realidad no está queriendo o okay. bien, aquí la comida pueda otro okay. poder. Empiezo a quererla controlar, empiezo a querer controlarlo, oh, ah, uh -huh. ¿por qué? porque de cierta forma es como mi desconexión, no me tengo que ocupar de esto o otro, sino que toda mi atención empieza a estar en la comida, en lo que como, no como. No me preocupo por la incertidumbre porque toda mi vida se empieza a reducir al control de la comida y de mi cuerpo. Y empiezo a tener este sentido de éxito. Muchas veces creemos que un trastorno alimentario llega porque alguien está insatisfecha conmigo,
2: porque uh -huh.
1: alguien no se ve bonita ella misma. Todo lo contrario. Hay situaciones, hay trastornos que llegan cuando la persona sí se siente bonita, sí se ve como suficiente, pero solamente ha sido reconocida por su figura, por su estética, por su aspecto físico. En este momento de apego hacia esta figura, hacia esta etiqueta de yo soy la guapa, soy la bonita, soy la modelo, soy la blogger, empieza a volverse un peso tan grande y me pierdo tanto en esa identidad Uh -huh. que cada plato de comida supone una amenaza para mi identidad, no estamos claro. hablando de algo vamos, un poquito importante, la identidad es algo importantísimo en la vida de mi hermano entonces, en ese punto donde supone que yo estoy feliz, que yo me gusta mi cuerpo, que tengo la vida bien hecha ¿por qué caí en esto? Uh -huh. porque empecé a reducir a mi persona y de cierta forma el mundo también contribuye ¿por qué? porque desde pequeños empezamos a desarrollar todo lo que se nos reconoce uh -huh. si yo no fui reconocida por aspectos emocionales, por aspectos de mi personalidad, más que eso si es la bonita es la guapa, siempre he sido la guapa y la flaca Ya acá ¿quién me queda en el momento en donde tú me quieras hacer con él?
0: totalmente
1: Un poquito planeado, porque ni siquiera es eh, matarme de hambre en donde no me ves comiendo más que una manzana al día, probablemente no, me verás comiendo claro que sí me puedes ver comiendo en la mañana mi plato de papaya con chía con yogur en la comida me no puedes estar comiendo el pollo las verduras ya no sé, ¿no? pero no sabes que detrás de eso ya tengo una serie de paro bueno, totalmente funciona, si me pasé poquito pues entonces, mañana hago dos horas más de ejercicio. Pues entonces, eh, a humitar. Pues entonces, me tener sangre Si ya me comí uh -huh. dos galletas fuera de lo planeado, pues se tienen que ir. Porque estas dos galletas son la amenaza a mi identidad. Claro. Ese es otro lado que no conocemos de los trastornos alimentarios. En donde, claro, que la gente me va a ver comer. Tú pensarás que todo está bien.
0: Pero mentalmente, ¿cómo estás? Sí, puede ser que te estés nutriendo de una forma perfecta, pero ¿cómo le estás pasando tú por dentro? Yo me acuerdo cuando yo estaba pasando por esto, era una necesidad de control y era un orgullo por yo poderlo controlar, que hasta en un punto yo me sentía superior a los demás, ¿no? Era un nos vamos de viaje y van a parar al OXO a comprar cositas. Yo soy súper, súper superior porque yo no necesito comprar nada. Yo no tengo hambre, yo estoy bien. Tú no tienes ningún tipo de control. entonces Era un sentimiento como de wow, O sea, aquí yo soy la freona porque la comida no me controla a mí. Yo controlo lo que me como y era todo lo contrario. La comida me estaba controlando absolutamente todo. Y justo lo que dices de la identidad, yo me di cuenta que yo estaba mal porque llegó un punto de yo, en lugar de ser Isabel, la niña que le gustaba tal y que tenía jovi tal, que estudiaba esto, se dedicaba a esto. En mi mente yo era Isabel, la niña que puede controlar la comida. Incluso cuando logré salir de esto, hasta me sentía rara. Decía, híjole, ¿qué? Ok, o sea, ya ya, ya como bien, ya estoy bien con la comida, pero entonces ya no sé quién soy. O sea, me encerré tanto en ese papel que pierdes de vista una cantidad de cosas súper importantes.
1: Completamente. Y es bastante duro porque, como te digo, en la adolescencia puede llegar esta pérdida de identidad donde todos buscamos como una identidad si solo se me está reforzando por este aspecto, claro que me es más encerrarme en este papel que empezar a experimentar lo que viene. El control no es más que el nutriente del miedo. Totalmente. No hay control si no hay miedo. ¿Miedo a qué? Bueno, puedo tener miedo a perder mi identidad, miedo a no tener un sentido de pertenencia miedo a enfrentar mi realidad. De enfrentar un poco cambios que estén habiendo en mi familia, cambios que estén habiendo en mi vida, situaciones relacionales difíciles de sobrellevar. Y entonces yo me refugio en esto. ¿Eh? Ahí es en donde, pues, no llega de un día para otro como pensaríamos. Bueno, un pues, día para otro ya tiene la reacción. Uh -huh. No pasa no, nada. No, 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 porque ahorita es muy chistoso cuando. Cuando yo empecé como que a instruirme en el tema de los trastornos alimentarios, cuando se educaron en el mamá psiquiátrico, en el FN5, ¿eh? O sea, estas etiquetas como muy claras, ¿no? De estos criterios, uh -huh. como se hizo por semana, tal, tal, tal. Pero resulta que todo lo científico, cuando lo llevas a la práctica, pues te topas con cosas que dicen, no me puedes decir que esta persona no tiene un trastorno y el 90% del tiempo piensa en qué va a tener que comer, cómo le va a hacer para controlar el hambre. El 90% del tiempo está pensando en su cuerpo, si va a engordar, si no va a engordar, si la están viendo, si no la están viendo. Todo su día se reduce comida en su cuerpo. Uh -huh. no es decir, que no tiene un trastorno porque no está anotada aquí en el manual claro que lo tiene.
0: Totalmente, sí.
1: Y no, no tiene, a lo mejor no tiene siempre episodios de vómitos, ¿no? O sea, porque aquí dice, pues tiene que vomitar por lo menos este, de tres a cinco veces. Uh -huh. no? Vomita una vez cada tres semanas? Una vez antes o ya una vez cada que realmente lo vivió como atracón. Otra cosa, los atracones son muy subjetivos. Dentro del manual pues viene como una cantidad excesiva de comida. Eso no es importante. Yo puedo vivir un atracón. Si son muy restrictivas, si me metes una controladora, no dos galletas y no, fuera no puedo uh -huh. okay. Ah, bueno, me voy a comer cuatro paquetes de galletas, dos sándwiches, dos este, rebanas de pizza. Y ahí, por pues sí, claro, la cantidad fue diferente y, y, y se vive diferente, pero la sensación de descontrol claro. es la misma. Pues son muy subjetivos. Uh -huh. Aquí lo que importa es un enfoque muy humano, no tanto, pues sí, claro que nos tenemos que basar en, en toda la ciencia y en todos los avances. Cada vez son más, a que cada vez viene la gente con ideas más contaminadas de ayuno, de tal suplemento, de quemadores de asa, en donde solamente estamos reforzando la obsesión. Es como. La búsqueda del reconocimiento constante. En donde no consigo que me digan guato, flaco No lo consigo. No lo consigo no lo consigo. Tal vez no estoy reconocida por eso. nadie ¿eh? me lo ha dicho como de forma explícita. Esa es la validación externa. La busco, la busco, la busco, la busco. Y nada más, llego a sentirme más vacía porque me abandono emocionalmente. Toda mi energía uh -huh. se va a esto. El pensamiento del otro, la crítica del otro, la comida. Y yo estoy vacía por dentro. Es esta sesión de a la mierda.
0: Uh -huh. y, y es, es enfocar toda tu energía en tu relación con la comida, nada más. Que en el momento que llegas a escarbar qué fue lo que te causó esto, te das cuenta que había 80 factores a tu alrededor y nunca te diste cuenta. En mi caso, por ejemplo, cuando me atrevo por fin a ir con alguien y yo muy segura de mí misma, es que tengo un trastorno alimenticio. Creo que la psicóloga me dijo, ok, perfecto, vamos a platicarlo, siéntate. Y conforme fui hablando, en el momento en el que ella me da mi diagnóstico, por así decirlo, me dijo, tu problema no es con la comida. O sea, tu problema es que tienes un trastorno de ansiedad, mismo que estás canalizando, controlando no comer, o negociando con la comida, o si te pasaste un poquito más, ver cuánto ejercicio vas a hacer mañana. Venía de una ansiedad enorme. Y en el momento en el que me hace a mí escarbar de dónde venía esta ansiedad, me topo con 80 cosas que dije, espérate, o sea, no estoy peleando contra la comida, estoy peleando con 80 problemas que yo literalmente decidí cegarme y decir, mi tema es con la comida, controlo esto, lo que está a mi alrededor no está pasando. Y empieza a abarcar tantas áreas que yo, por ejemplo, yo, yo siempre dije es que no puedo poner atención en clase. O sea, yo tengo ADD estoy segura, no puedo poner atención en clase. Y un día me dijo, a ver, Intenta pensar y ponte a anotar. Estás en tu salón de clase. Quiero que anotes qué está pasando en tu cabeza. Y me di cuenta y yo clase que tenía estaba pensando que okay, desayuné 300 calorías. Voy a quemar 500 en el gimnasio. Entonces mañana voy a comer 200. Y era una matemática. Que o sea, ni el mejor contador de México hacía esas cuentas con las calorías como yo. Y te llegas a dar cuenta que. Pues de la nada estás en un punto que dices. Esto rige toda mi vida. Pues me interesa tocar contigo el tema de la ansiedad, ¿no? Que la, la gente está acostumbrada a escuchar que me da ansiedad, bajo la comida y, y me atasco todo lo que tenga enfrente, ¿no? Y cómo la ansiedad también se puede canalizar dejando de comer.
1: Completamente. Justo en este tema tuyo que dices, en donde estaba experimentando muchísima ansiedad, había muchísimos factores, no era unos, bueno, si bien hay trastornos de ansiedad como tal, ¿eh? hay fobias, la ansiedad tiene su lado eh, de neurotransmisores, de química cerebral, ¿sí? en donde sí a lo mejor hay personas más propensas, en donde si sí, se bajan ciertos neurotransmisores, pues experimentan síntomas ansiosos. La ansiedad, digamos, es un estado, ¿sí? no es una emoción. La ansiedad es un estado que se deriva de la emoción del miedo. Lo que yo en realidad estoy experimentando es miedo. Lo reprimo, lo resisto, no lo enfrento, cada vez me voy más lejos, y ya no nomás me da miedo una cosa, también me da miedo la otra. Pues me agarro de lo que para mí es más evidente, lo que para mí es tangible. ¿Sí? Porque la ansiedad, si yo te la pongo, tú no la puedes dejar, no solo como palpar. No la, no la puedes medir uh -huh. pero qué tal la báscula qué tal las porciones de comida qué tal lo que sí comiste o no comiste Totalmente. ahí se vuelve muy evidente es como también una forma así como el controlar las porciones mi cuerpo estar midiendo pasando todo mi éxito decir deja de comer una cosa o no también está el otro lado en donde si traigo tanto dolor emocional que le he venido yendo, ya sea por una, la pérdida de una persona, por un evento traumático, desde un abuso de tipo emocional, lo que llamaríamos bullying, a un abuso de tipo sexual, en donde vengo reprimiendo ese dolor, esa sensación. ¿vale? Entonces, esta lucha constante se convierte en ansiedad. Y aquí, es dolor, esta ansiedad, todo este, todo este rollo empiezo a no poderlo dominar, a no saber por dónde agarrarlo. Y aquí está el tema de los caracoles. No. es más fácil, más tangible, medir el dolor de mi estómago, el dolor que siento cuando me doy una caracol, que lidiar con esta depresión y con estos eventos que traen. No sé. O sea, para mí es hasta una forma de conectar, es más medible el conectar con el dolor físico que con el dolor emocional que no sé cómo empezarlo a manejar uh -huh. nadie me ha enseñado aparte, nadie me ha enseñado qué emociones son cómo se manejan lo único que he visto yo del mundo es que me dicen sé feliz, échale ganas que puedes qué es cuestión de fuerza de voluntad y con las manos me, me empiezo a sentir ¿no? claro. se convierte en un círculo
0: Oye, y dime una cosa. Ahorita que dijiste lo de sentir dolor físico por medio de un atracón para conectarte con tus emociones, en el tema del vómito, yo me acuerdo que una vez en alguna, en alguna de mis terapias me preguntaron a mí qué sentía yo que estaba sacando al vomitar, ¿no? Si estaba sacando a mi familia, si estaba sacando miedos. ¿Existe una relación entre vomitar y las emociones?
1: Completamente. Todo lo que se va vale a son emociones. ¿Eh? ¿No vomitas con vida en sí? Pero el vomito se convierte en esta fuga o liberación emocional. Por ejemplo, en personas que experimentan episodios de vomitos y de tienden, en general, a ser muy complacientes, ¿sale? Tienen esta característica, este rasgo de personalidad, ¿no? ¿Eh? Yo... Eh, te complazco a ti, hago lo que tú quieres, te doy lo que tú quieres, todo lo que tú quieras, con tal de que no me dejes, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente, con tal de que no me rechaces, amiga, con tal de no decepcionarte, papá, ¿eh? Pero, por dentro, pues, me siento vacía. Y en momento, si 90% del día me la paso tratando de complacer al mundo, de poner mi atención en el mundo, de darles el gusto, este 10% a solas es para mí mío entonces yo me doy todo ese gusto me doy un atracón y luego sale todas estas emociones que me estuve tragando durante el día. ¿Eh? porque detrás de la complacencia pues hay enojo detrás de la complacencia hay miedo hay vergüenza hay abandono y hay rechazo claro. entonces claramente no es la comida pues es un símbolo pero pues al final estoy vomitando pocas emociones, todo esto que no he podido expresar. Por eso en muchas terapias familiares al momento en donde se enfrentan, llega ahora sí el grito, hay igual Ya no voy a usar el vómito para expresar todo el enojo y todo el dolor y todo lo que no sé decir en palabras. Toda esta confusión, ¿vale? Porque, entonces este, los vómitos llevan la etiqueta de confusión, o sea, uh -huh. no sé, no sé, siento incertidumbre y en un vómito y un atracón cuando yo tengo mucha incertidumbre, mucha como no sé qué va a pasar, los vómitos y los atracones se vuelven algo muy predecible para mí. Entonces es como tranquilidad, okay. se vuelve un vómito, literal seguro.
0: Oye Ana María y quiero tocar también un tema contigo que me parece muy importante crecimos sabiendo que existe una anorexia nerviosa y una bulimia nerviosa, ¿no? Tú te metes a Google, lo pones y te salen todas las niñetitas de los síntomas que tiene que ser by the book. Si tienes eso, tienes un problema. Pero me gustaría platicar contigo de los diferentes trastornos alimenticios que hay, desde una anorexia purgativa, desde una ortorexia y hasta incluso los trastornos alimenticios que no están especificados como tal.
1: Tenemos a la anorexia restrictiva, ¿sale? Esa, sí, por ejemplo, ¿me pueden ver o oh, bien? Una manzana de salaturo, ¿no? una taza de verduras en la comida y una lata de atún en la celda. Lo más común es que me veas comiendo algún alimento pequeñito empaquetado porque es muy fácil calcular las calorías. Uh -huh. Como justo lo necesario para respirar. Por eso vivo al límite entre que se me ve el aire y no. Llego a este punto donde tal vez si les pude y los... Como el estereotipo, si es más hacia una liberación extrema, uh -huh. tenemos el otro lado, la anorexia típica, en donde sí está esta restricción severa, ya magnifica precisamente porque esta restricción severa está, pero su cuerpo no adquiere esa
0: forma. Y qué peligroso, porque estamos acostumbrados a que una persona con anorexia tiene un cuerpo anorexica, ¿no? Si no está en los huesos, no pasa nada, se está cuidando.
1: No, y ahorita el estereotipo, pues, no está raya. Entonces, tenemos también a la anorexia purgativa ¿vale? Aquí es en donde, claro, que tengo que tener controlado, antes mis porciones, comer lo menos posible, lo necesario. Y sí, en algún momento llegan estos episodios como de pseudo-atracón, ¿vale? Puedo tener o atracones como tal, en donde vaya por una entera o oh, bien me comí cuatro galletitas y los voy a negociar si ¿sí? eh, me voy a comer esas cuatro galletas pues entonces nada de ejercicio nada de, de carbohidratos durante el día o durante la semana mañana hago dos horas más de ejercicio me meto un laxante o vomito de alguna forma entra un método compensatorio claro ¿Eh? en la un tenemos la tipo purgativa y la no purgativa. ¿sale? La persona experimenta atracones reales, atracones de cinco paquetes de galletas, tres bolsas de papas, dos chocolates, con la intención de darse el de de su espacio y bien planeado cómo se va a deshacer de él. La bulimia no purgativa es en donde me doy este tipo de atracones, ¿eh? pero no utilizo ni las fútbol, más que no utilizo ayudas o okay. ejercicio. ¿sale? No utilizo ninguna purga como tal. Okay. Estas estrategias dentro del mundo PI y de todo eso están muy presentes porque hay... Claro. Se, se están ahorita como promocionando mucho estas negociaciones con la comida. Pues si ya te comiste esta galleta, entonces nomás haces más ejercicios. Te haces una otra pues entonces hay unas 24 horas para que tu metabolismo descanse.
0: Y es que está tan normalizado. Te sale en Instagram todo el día de, ¿qué hacer después de tu cheat meal? O aprovecha tu cheat meal para correr más. Desde el término cheat meal, o sea, de hacer una trampa, ya le estás poniendo ahí una etiqueta de... Perfecto, vas a hacer esto que está pésimo con la comida, pero no te preocupes, te presentamos todas estas opciones. Y está disfrazado con una etiqueta de somos tan fit y somos tan disciplinados, cuando en realidad le está dando a la madre en tu salud mental.
1: Completamente. Y es que es muy chistoso, siempre se los explico a mis pacientes como si fuera una ratita, un ratoncito. Uh -huh. Pues te traen al ratoncito y te parece muy inocente, chiquito y se ve lindo. Lo vas alimentando con queso, con el agreciendo, creciendo, creciendo, creciendo hasta que te en esta rata, que ahora sí, qué miedo, ahora sí, resultados, ahora sí, no te quiero ver. ¿Eh? Este alimento, este queso, vamos a ver a la rata como el trastorno y al queso con los rituales que hago. Okay. ¿Qué rituales hago? dejar de comer, saltar de comidas, cortar porciones, eh, quitar grupos de alimentos, combinar las antes, usar pastillas para quemar grasa, usar pastillas para inhibir el apetito, este, ayunos, más ejercicio, ¿por qué? Porque cada vez que viene este miedo, que se me aparece el miedo, yo lo cambio con un ritual. Me agotí, claro, me da seguridad, me hace sentir más tranquila. Pero ¿qué hice también? Pues le di este pedazo de queso a la obsesión. Por eso cada vez se vuelve más grande. Por eso puede empezar con, bueno, con una dieta. El 5% de los trastornos alimentarios empiezan con una dieta como tal. Entonces, puede empezar con una dieta y al final...
0: Se te pues? dispara en dos segundos, claro. Entonces, dime una cosa. Hablando un poquito sobre esa misma línea, ¿cómo puedo yo identificar entre el me estoy cuidando, estoy comiendo sano, este, empezando una dieta nueva, que yo no soy muy fan de, de la idea de las dietas, la verdad, pero empezando a tener un, un tipo de alimentación que me va a ayudar a conseguir esto. ¿Cómo podemos diferenciar entre ya tengo una obsesión y ya tengo una mala relación con la comida? ¿Cómo me doy cuenta yo que mi salud mental está siendo completamente afectada?
1: Vamos a verlo como... Dos semillitas, tenemos la semilla del miedo y tenemos la semilla del amor.
0: Que la sociedad ah. tiene su
1: raíz física, pero también tiene su raíz emocional. Entonces, una dieta nunca va a ser observada. Y la lucha contra el cuerpo, menos.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Para empezar a concluir este tema, que lo dije al principio, hoy más que nunca se me hace de gran importancia porque ya cada vez lo vamos normalizando más, ¿no? Yo tengo conversaciones con mis amigas, escucho a niñas hablar, veo todo el día en redes sociales, este tipo de conductas que, como te dije tristemente, ya son completamente normalizadas. Entonces, creo que para cerrar este capítulo, quiero hacer una llamada a cuestionarnos sobre lo que estamos viendo y la información que estamos recibiendo y sobre todo estar conscientes de que no estamos jugando, de que una mala relación con la comida, aunque sea un... Lo voy a mantener un ratito nada más porque tengo tal evento o tengo tal viaje, una mala relación con la comida te puede dar en la madre a tu salud mental. Yo ya lo viví por experiencia y te pierdes de tantas cosas que hoy por hoy puedo decir que no vale la pena. Que esos cinco kilos más o esos cinco kilos menos no tienen ni cerca del mismo valor a las reuniones que tienes con amigos, a los eventos de los que te estás perdiendo y sobre todo tú misma te creas un propio infierno en tu cabeza porque lo único que importa son las calorías que entran y las calorías que salen. Y cuentas calorías y piensas qué vas a hacer. Y toda tu mente, en dos segundos, se transforma eso. Entonces, pues sí, un llamado de atención de que esto sí te va a destruir por completo. ¿Qué herramientas, ya para cerrar Ana María, le podrías dar a las niñas que te están escuchando para poder manejar mis emociones sin tener lo que canalizar con comer o con dejar de comer? Okay.
1: Punto número uno. Como dije, dejar de luchar porque esa emoción, aunque parezca muy incómoda, aunque realmente me resulte insoportable, está siendo un mensajero acerca de lo que necesito. Entonces, más que luchar, preguntarme ¿qué necesito que no me estoy dando? ¿Qué estoy necesitando? Pues la mayoría de las personas necesitamos a alguien externo que nos esté guiando porque entrar nosotros a nosotros mismos nos resulta muy difícil por naturaleza humana. Entonces, si sienten que están experimentando esta sensación de relación anualmente, de, de relación un con la comunidad, o relación de odio con la comunidad y con el cuerpo, pues nada más valioso poder pedir ayuda.
0: Totalmente. Totalmente. Pues Ana María, te agradezco demasiado estar con nosotras aquí el día de hoy. Y un llamado de atención a que está bien buscar ayuda y que necesitamos esa ayuda. Es tiempo de normalizar el hablar de estos temas y el normalizar, buscar un apoyo extra. Entender que una mala relación con la comida no necesariamente tiene que ser una anorexia nerviosa o una bulimia nerviosa. Hay 80 matices de grises que necesitan esa misma ayuda y que necesitan esa misma importancia. Una mala relación con la comida puede estar dañando tu salud mental en absolutamente todos los aspectos de tu vida. Yo ya he estado ahí y hoy por hoy te puedo decir que de verdad no vale la pena y que va a costar trabajo salir de eso, sí, pero que eso es lo que va a cambiar tu vida de forma impresionante. Y hasta que no estés afuera de eso, te vas a dar cuenta todos los aspectos que dejaste que controlara la comida en tu vida. Te voy a dejar para finalizar las redes de Ana María. Ella la puedes encontrar en Instagram como a bajo te recomiendo demasiado su contenido. Yo por ahí lo encontré y me hizo reflexionar bastante sobre este tema y abrir los ojos mucho más de los que ya los había abierto con este tema. Aparte de eso, te quiero recomendar su libro. Se llama Reconciliación, un camino para sanar tu relación con la comida. Ese lo puedes encontrar en Amazon. Te lo recomiendo bastante. Si te quieres informar un poquito más sobre esto y si le quieres dar un poco más de seguimiento a este tema para seguir conociendo tu relación con la comida, seguir conociendo la manera en la que estás canalizando tus emociones por medio de ella y si quieres una ayudadita extra en caso de que este tema te esté pesando un poquito más de lo normal. Gracias a todas por escucharnos el día de hoy y nos vemos la siguiente semana por inadecuadas.